0: Lucky avait monté un fan club Morton Fellman à Yale et il est venu me voir avec d'autres étudiants. C'était l'été, j'étais en short. Pendant des années, j'ai porté des baskets blanches trouées à l'orteil. Et lui, il n'arrêtait pas de regarder mon orteil qui dépassait. Il a fini par aller dans la cuisine pour demander un couteau à ma femme. Il avait une paire de baskets toutes neuves. Et vous savez ce qu'il a fait Il a fait un trou pour son orteil. Et j'ai fait une analyse à la Yale de son geste. « Lucky, je lui ai dit, ce n'est pas à toi que ça arriverait, parce que tu n'as pas un gros orteil. » Tu as un petit orteil, donc toi, tu n'aurais pas eu ce trou. Et puis je lui ai dit, le trou a l'air trop récent. Si tu veux avoir ce trou, tu vois, il faut que ce soit organique, comme une composition. Il faut qu'il devienne un trou, tu ne peux pas partir d'un trou.
1: L'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails.
0: La musique classique est au-delà, c'est l'heure métaclassique avec David Christoffel.
1: D'un côté, de bons concepts ne peuvent pas suffire à faire de la bonne musique. D'un autre côté, la hiérarchie entre les grands compositeurs historiques respecte assez scrupuleusement la consistance du contenu intellectuel de telles démarches. À force de creuser ces ambiguïtés, le compositeur Morton Feldman pense que l'intellectualité n'est pas pour rien dans l'élaboration de la musique, tout en ouvrant cette idée d'intellectualité à la poésie. Mais au risque d'en la portée pratique, il se garde de définir trop précisément la poésie. De même avec la sublimation, un maître mot récurrent dans les masterclass de Morton Feldman, Au fil des occurrences, l'idée de sublimer gagne une grande importance sans tout à fait recevoir une stricte définition. C'est donc par ses recherches de poésie, de sublimation, que la musique est portée au-delà du style. Au-delà du style, est le titre de la traduction française des entretiens et masterclass de Morton Fellman, publié par les éditions de la Philharmonie de Paris, et c'est grâce au soutien des éditions de la Philharmonie de Paris que Metaclassic vous offre une adaptation radiophonique de ces entretiens et masterclass avec dans le rôle de Morton Feldman le comédien Fabrice Farah, la voix française de Sheldon Cooper, le héros de la série Big Bang Theory.
0: Il y a ce magnifique début, très célèbre, que tout le monde connaît dans Anna Karenine, où il dit que toutes les familles heureuses sont les mêmes et toutes les familles malheureuses sont différentes. Et bien pour moi, toutes les musiques liées au concept de début, milieu et fin finissent par se ressembler parce qu'il s'agit de faire certains types de mouvements au sein de cette construction. Je me souviens que quand j'étais adolescent, j'adorais ces remarques folles des romanciers russes des années 1905, il y avait notamment une remarque je m'en souviens, avec laquelle j'énervais tous mes camarades de classe de l'époque. L'horreur pour les messieurs, c'est peut-être qu'il n'y a pas de question, c'est-à-dire que l'on puisse intellectuellement formuler et auxquelles on puisse répondre. Cela m'est apparu très clairement, mais bien sûr, nous nous servons de tout comme procédé ou processus. Psychologiquement ou techniquement, nous le transformons en quelque chose.
1: Quand vous ne vous attendez à rien, peut-être qu'alors vous découvrez ce que vous ne savez pas, mais une fois que vous l'avez
0: découvert, vous savez. Bon, par exemple, je commence une pièce et je me trouve dans une zone que je ne connais pas. Qu'est-ce que je suis censé dire Oh, c'est affreux Quand j'entre dans une zone que je ne connais pas, je ne sais pas si je suis perdu ou si j'ai trouvé quelque chose. Je ne peux pas faire la différence entre l'un et l'autre.
1: Après, avoir tourné en rond plusieurs fois, c'est ce qui arrive quand, quand on est perdu, vous savez faire la
0: différence. Vous savez quand je me perds vraiment Si je ne commence pas avec rien. Bien sûr, il y a ce vieux poème chinois très célèbre qui fait « Où se trouve le début Ce qui se trouve avant le début ?» Même si ma musique peut sembler être la même, à moins de ne commencer avec rien, je me perds. Je me perds dans l'histoire, je me perds dans ma propre histoire. Je suis perdu dès l'instant où je commence à penser à des idées. Dès l'instant où j'ai besoin d'une idée, je suis perdu. Parce que je sais que je suis en train de faire semblant. Bien sûr, vous dites « Comment peut-on écrire sans idée ?» Vous dites « Attendez une minute !» N'est-ce pas Nietzsche qui a dit que les dix premières étapes pouvaient être improvisées, mais qu'après il fallait une idée C'était pas un crétin, hein, Nietzsche. J'aime cette histoire de Darwin, qui va voir des animaux que personne n'avait jamais vus avant lui. Des oiseaux exotiques fabuleux. La clé de la théorie de l'évolution vient des pinsons. Ces petits oiseaux qu'on trouve aussi en Angleterre, là où ils il vivait. Souvenez-vous, ce qu'il a remarqué, c'est simplement qu'il existait différentes tailles s'adaptant à différentes parties du Nil et d'une île à l'autre. C'était cette simple observation. Pas une observation exotique. Et c'est toute l'histoire, bien sûr, de Salieri et Mozart. Avec Mozart, il n'y a rien. Et c'est tout simplement incroyable. Et parfois, il fait quelque chose d'intellectuel et on n'arrive même pas à comprendre ce qu'il fait. C'est à part. J'ai fait une analyse de cette sonate simple, petite, célèbre. Regardez la notation, il est fou. Une moitié est dedans, une moitié est dehors, le temps faible, le temps fort... Toute la construction du morceau est absolument stupéfiante. Il n'y a rien, mais il arrive à tout. La plupart des pièces de 25 minutes sont assez monolithiques. Et dans la mesure où la majeure partie de la musique contemporaine, je dirais 90% de la musique contemporaine qu'on écoute dans le monde, est polyphonique. Pensez-vous que
1: la sublimation est toujours beaucoup à voir avec la perte de contrôle sur ce qu'on est en train de faire
0: Sublimation ne veut pas dire que vous devenez fou, fumez une cigarette et développez la photo à son rythme, vous voyez Sublimation signifie que vous observez. Vous êtes un chirurgien. En chirurgie, on n'expérimente pas, à moins que le patient soit en train de mourir, auquel cas, il faudra bien faire quelque chose. Je veux dire, si tous les chirurgiens disaient, « Tiens, et si on essayait quelque chose d'intéressant ?»« Voyons voir, j'ai reçu ce nouveau couteau, et si… <rire> » La chirurgie, c'est ça. Vous observez. Vous accumulez des connaissances et vous observez. C'est ce que j'entendais par sublimation. Je suis très porté sur la sublimation. Je ne crois pas que je ne sois pas clair, peut-être que je ne suis pas trop clair mais je ne suis pas pas clair, mais je crois que vous remarquerez, je ne fais pas de jogging bien sûr mais ce sont des athlètes qui m'ont parlé de ce truc, quand on court un certain temps on passe à une autre phase, je pense que ça se produit aussi dans l'écoute et en écrivant la pièce je sais parfaitement où se trouve ce saut. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais je me sers de ce saut pour créer une nouvelle situation, que ce soit avec la durée ou le matériau de la pièce. Je crois que c'était manifeste dans la pièce d'hier soir. Comme si un autre genre de musique advenait à un certain moment.
1: Nous avons discuté de, de la longueur de la pièce. Je suis sûr que vous avez quelque chose à dire à ce sujet.
0: Non. Rien. La durée de la pièce est la pièce. Parler de la durée de la pièce, c'est parler de psychologie individuelle. De nos attentes par rapport à la pièce. Combien de temps elle devrait durer. On se soucie davantage de ses propres défauts. Quand les chronos ont joué ma pièce de 4h30 à Darmstadt, trois jours plus tard, alors que nous nous rendions à Londres, je me suis dit, est-ce qu'il faut que je m'assoie pour écouter ça pendant 4h30 c'était comme ces châtiments éternels chez les Grecs. J'ai fait un cauchemar dans lequel j'allais être châtié pour le restant de mes jours. Et la raison pour laquelle j'ai pensé à ce châtiment éternel, c'est que je me souviens qu'à New York, j'écrivais, comme tout le monde, des pièces de 20 minutes, consciemment ou inconsciemment. Tu es programmé. Une pièce de 20 minutes, c'est modeste parce que si ça dure une demi-heure, alors là, c'est comme l'oiseau de feu, c'est un chef dœuvre C'est prétentieux une demi-heure, et en sortant de scène, je n'ai pas salué. À New York, quand j'étais plus jeune, j'étais célèbre parce que je ne me levais jamais pour recevoir quoi que ce soit, ni les applaudissements, ni les huées. Du coup, ils ne savaient pas qui était le compositeur. On m'a trop souvent insulté durant les entractes, et j'ai toujours aimé que mes pieds soient programmés juste avant l'entracte pour que tout le monde puisse en parler. Deux hommes, très bien de leur personne, c'était dans une région où vivent beaucoup de docteurs, on aurait dit deux psychanalystes réputés, vous voyez, des amateurs de musique, moustache fournie, costume en tweed et pipe. J'en ai entendu un dire à l'autre, le type qui a écrit cette pièce devrait être enfermé dans un endroit où on le forcerait à l'écouter en boucle. La pièce durait 10 minutes. Quand j'ai commencé en 1951, la première de mes pièces jouées en concert durait 3 minutes. Et c'est David Tudor qui l'a jouait. Peut-être qu'elle durait moins de 3 minutes. Au bout d'une minute, quelqu'un s'est levé d'un coup et s'est mis à agiter un mouchoir blanc. <rire> bon, à quoi bon parler d'une pièce de deux heures et demie quand ça se produit au bout d'une minute Tout est relatif, quoi. Et cela pose beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes psychologiques. John Cage n'est pas content. Je trouve ça très drôle. John Cage n'est pas content de mes pièces longues. Il n'est pas mécontent, mais en tant qu'animal social, vous voyez, quand on entre dans ce genre de critères... Les ramifications sociales, les ramifications psychologiques, les ramifications liées au fait qu'il faut aller aux toilettes pour faire pipi, la manipulation, si vous voulez, du public, pire, l'éducation du public <rire> En Amérique, on a fait un film sur une conversation entre Elliot Carter et moi. Nous avions organisé une fête chez moi, pour les 70 ans d'Eliot Carter, et comme un imbécile, j'ai dit à Carter, « Ce dont le monde n'a vraiment pas besoin, c'est d'une autre pièce de 25 minutes. » Et Elliot Carter m'a répondu, « Tu veux parler de mes pièces ?»« C'est une histoire vraie. » Et comme la fête se passait chez moi, j'ai essayé de noyer le poisson. Le jour d'après, j'ai reçu un coup de fil de Steve Reich pour un festival où on devait jouer une pièce de Steve Reich. Et je lui ai dit, « Je me sens vraiment mal. » J'ai organisé un dîner pour Elliot Carter et je lui ai dit, ce dont le monde n'a vraiment pas besoin, c'est d'une autre pièce de 25 minutes. Ce à quoi il a répondu, tu veux dire la durée de mes pièces <rire> Et enfin, une semaine plus tard, je reçois un coup de fibre d'un compositeur, il s'appelle Ralph Chapay, qui avait une pièce pour piano solo. Il me dit, est-ce que je peux faire une pièce pour piano à quatre mains à la place Je lui dis, génial, nous avons un merveilleux couple qui joue à quatre mains, ça ne posera aucun problème. Et puis je lui demande... Combien de temps dure-t-elle 23, 25 minutes Alors, il y a un silence. Il appelait Chicago. Un long silence. Et il dit Comment tu sais <rire> Je crois que c'est trop profondément ancré, vous voyez. Au tournant du siècle, une demi-heure, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était un chef-d'œuvre. Les gens pensent que je suis anti-structure. C'est faux. Je veux que la structure émerge plutôt de l'inévitable causalité de l'acte, pas de la causalité de la pensée. En ce sens, je travaille comme un peintre. Je me suis rendu compte que si je voulais travailler de cette façon, il me fallait une grande technique. Parce qu'un peintre a un mètre carré, et toi, cinq secondes. Tout ce qui angoisse le compositeur, jeune, vieux ou d'âge moyen, c'est de savoir comment remplir ce temps. Le temps passe et il n'y a pas 36 façons de le remplir parce qu'il n'y a pas d'espace négatif en peinture. Il existe un document merveilleux sur le directeur de la London Academy, une figure de l'établishment, très conventionnelle, où il critique un tableau en disant aux jeunes peintres « Vous en faites trop, débarrassez-vous de cela, n'en faites pas trop. » Vous imaginez un professeur de composition en 1880 disant « Vous en faites trop avec ces progressions
1: ?»
0: Je crois que nous essayons de nous cacher. D'une part, nous voulons le beurre et l'argent du beurre, de l'autre, nous voulons être uniques. Personne ici ne va lever la main et dire qu'il ne veut pas être unique. Est-ce que quelqu'un va lever la main et dire « je ne veux pas être unique » En même temps, on veut faire partie d'une histoire rationnelle. Une histoire rationnelle. Une conscience collective d'une sublime continuité morale, éthique. Qui ne voudrait pas en faire partie Levez la main si vous ne voulez pas en faire partie. Donc où nous situons-nous entre l'histoire, la tradition, en tant que conscience Souvenez-vous de la remarque de Shakespeare. Ainsi la conscience fait de nous tous des lâches. Nous voulons être libres. Nous entrons dans notre bureau, nous fermons la porte derrière nous et nous avons une idée qui ne connaît pas de modèle. La porte est fermée à clé, la police ne va pas débarquer. Nous sommes schizophrènes. D'un côté, nous voulons être libres et de l'autre, nous voulons être libres à l'intérieur d'une stratégie logico-rationnelle. Ça n'existe pas. C'est presque comme un équilibre biologique. Si un étudiant vient me voir et me parle de sa structure de hauteur et que je lui réponds « Fantastique, fantastique !» Je lui dis que la structure des hauteurs est en bonne santé alors qu'il est en train de mourir du cancer. Vous avez un cœur en pleine forme, mais vous êtes en train de mourir du cancer. Qu'est-ce que ça lui apporte Qu'est-ce qu'il va faire d'un cœur en bonne santé, vous comprenez Le truc c'est comment savoir que ce que nous faisons est ce que nous faisons. Comment savoir que ce que nous entendons est ce que nous entendons. Comment savoir que ce que nous pensons est ce que nous pensons Peut-être sommes-nous au plus bas niveau de la métaphore. Ne commencez pas par le style. Ne soyez pas pris au piège de la manière. Et c'est très difficile. Il y a une confusion entre le sujet et l'objet ici. Quand on est psychanalyste, on appelle ça une névrose. Quand on est Samuel Beckett, on appelle ça de la poésie. Mais il m'a toujours semblé que toute cette histoire sur la façon dont on redirige... Peut-être qu'on ne redirige pas. Même si le bouddhisme zen ne m'intéresse vraiment pas, il me semble qu'il y a une leçon à tirer du bouddhisme zen, l'une des préférées de John Cage, aujourd'hui encore, qu'il aime répéter. Avant d'étudier le zen, les hommes sont des hommes, et les montagnes des montagnes. Pendant qu'on étudie le zen, les hommes sont des montagnes, et les montagnes des hommes. Une fois qu'on a étudié le zen, les hommes sont des hommes, et les montagnes des montagnes. Donc ce que nous ne pouvons pas faire ici, surtout en tant qu'enseignant compositeur plus âgé, c'est expliquer ce qui se passe durant cette période où les hommes sont des montagnes et les montagnes des hommes. Nous ne pouvons pas l'expliquer. Je pourrais expliquer qu'en fait, nous abandonnons notre ego. Souvenez-vous de ce qu'a dit Xenakis à propos de mon travail, qu'il était question de sublimation. Il parlait de sublimation. Donc en tant que collègue, vous savez, à 60 ans, il sait tout ce que je veux faire et ne peut pas faire au niveau de la sublimation. Je pense que c'est une question d'ego, de volonté. Quand vous ne dites plus que les choses doivent être faites comme ceci ou... C'est une question de contrôle. Quand Rilke dit que nous portons en nous la forme de notre propre mort, il veut dire que nous portons en nous la forme de notre propre vanité, si je développe son idée. De notre propre ego. Comment le fils de maman pourrait-il se tromper Le garçon de maman, la fille de papa ne peuvent pas se tromper. Comment va votre mère Thank you.
1: On pourrait dire que la musique n'existe pas du tout, d'une certaine façon que tout le monde se trompe en pensant qu'elle existe. On dirait qu'elle est là, les gens reconnaissent certains sons comme de la musique et se disent les uns les autres c'est de la musique. Mais cela ne
0: prouve rien du tout. Eh bien, je ne sais pas. Je pense que la plus grande partie de la musique d'avant-garde est acceptée à cause d'un grand nombre de principes fondamentaux, dont la syntaxe par exemple. On pourrait très bien ne pas aimer ce que l'interprète est en train de jouer tout en percevant une structure linguistique, une syntaxe. Ce n'est pas une confusion. C'est juste une aversion esthétique, comme une mauvaise odeur. Comme quand on entre dans une pièce où ça sent mauvais et on dit « j'aime pas cette odeur ». Mais on sait que c'est une mauvaise odeur, vous voyez. Donc je n'ai pas vraiment le sentiment qu'il y ait une sorte de confusion en art. parce que, Par exemple, je discutais avec un jeune journaliste très bon d'Amsterdam, qui est aussi musicologue. Et je lui ai dit qu'en approchant le crépuscule de ma vie, je commence à me demander si la musique est une forme artistique. J'ai le sentiment que la musique porte essentiellement sur des formes musicales et qu'on ne doit pas permettre à la musique d'être distraite par des préoccupations intellectuelles, serait-ce celle de Beethoven. Autrement dit, la musique n'a pas le droit de prendre des décisions intellectuelles, elle a le droit de prendre des décisions musicales à l'intérieur de quelque chose que nous connaissons déjà. On a le sentiment que la musique est une sorte de pratique démocratique où il devrait y avoir la plus grande diversité possible, où tout le monde devrait aspirer à être Beethoven, et si l'on ne devient pas Beethoven alors, par consensus, on se suicide. Autrement dit, un certain type de critère, Beethoven ou rien.
1: J'en suis resté à Keige et Boulez. qui est le plus grand compositeur La question n'est pas très intéressante, en un sens tout dépend d'où on se place et de la façon dont on aborde la question.
0: Pourquoi ne mettons-nous pas au point un critère pour savoir d'où nous abordons la question Peut-être que nous pourrions mettre au point un critère. Disons que nous abordons la question depuis Mars. Mars Mars Oui, plutôt que New York ou Amsterdam. Et si on l'abordait depuis Mindelburg C'est très marxiste, dit comme ça. Depuis Middelburg, c'est trop horizontal, me semble-t-il. Un jour, je participais à une table ronde avec John Cage à Juilliard, et il y avait des gens célèbres qui nous criaient dessus parce que nous n'avions pas de critères et pas de normes. Donc moi, je ne vais pas dire de quelqu'un qui joue mal du piano ou du saxophone qu'il faut s'en débarrasser. Mais quand tout le monde se met à consacrer sa vie à l'art, il doit bien y avoir un problème. Des centaines de milliers de gens dans l'art, au petit bordel la chance comme j'avais l'habitude de dire. Tout le monde, pas de critères, rien de rien. Tout est ouvert. Je me souviens d'une conférence que j'ai donnée à McGill à Montréal. C'était la première fois que j'allais à Montréal. Montréal quoi. Personne ne sait ce qui se passe à Montréal. Mais je vais vous dire quelque chose à tous. Il y a un compositeur à chaque coin de rue. <rire> je crois que s'il y a tellement de compositeurs à Montréal, c'est à cause du Canadian Council. Et d'une sorte d'attitude fasciste de propagation de la culture qui est très discutable. Mais personne n'entend parler d'eux. Ils n'ont aucune visibilité. J'ai dit, c'était ma phrase d'ouverture, combien de personnes dans cette salle ont le sentiment que si leur musique n'est pas connue ou jouée, c'est à cause d'un complot judéo-homosexuel. <rire> et, et, et tout le monde, très sérieusement, a hurlé « Ouais !» Ils avaient tous le sentiment que quelque chose était fait pour ne pas les inclure, mais les exclure. Ils ne se rendent pas compte que leur musique est médiocre, de quatrième catégorie.
1: Vous pensez que ce système de subvention des arts qui existe au Canada ou
0: en Hollande n'aide pas les arts Si, mais si vous pensez différemment, on vous traite d'élitiste. A mon époque, on disait que vous étiez un professionnel. Maintenant, on dit que vous êtes élitiste. Élitiste comme en français Vous savez, le mot existe en anglais. <rire> L'écriture de Cripple Symmetry a essentiellement consisté en un assemblage. J'ai mis A à côté de Z plusieurs fois. C'est pourquoi on voit souvent des constructions à une mesure. Je ne fais que les déplacer, de la même manière que Tolstoy a écrit Guerre et C'est sa fille qui a écrit le livre. C'est elle qui a tapé Guerre et Paix. Et elle raconte qu'elle l'a tapé en interligne double. Chaque phrase sur une ligne, pour ensuite écrire un paragraphe. Et puis enlever chaque ligne, en les découpant soigneusement. À la maison, ils appelaient ça des nouilles, l'auction. et c'est ce que fait aussi Madison Avenue à présent. Quand vous écrivez une pub, il déplace ses éléments, et c'est ce qu'il a fait, il réassemblait chaque paragraphe et au départ, le livre n'avait pas la même continuité. Et moi je fais la même chose, je suis tout le temps en train de réassembler. C'est pourquoi j'aime que tout soit en une mesure. Cripple Symmetry est écrit comme un enregistrement, un enregistrement dans lequel on ne peut pas couper, on ne peut pas le recoller. En d'autres mots, si quelque chose se passe, si Bloom faisait tomber une flûte dans Cripple Symmetry, il fallait tout reprendre du début. Ce n'est pas possible de couper et de recoller, c'est écrit comme un enregistrement et écrit comme une performance. Il faut que ça se passe super bien, sinon si j'enregistrais Cripple Symmetry, il faudrait la jouer une ou probablement deux fois et choisir la meilleure des deux.
1: À mesure que nous approchions de la fin, il n'y avait plus que des notes uniques, et au vibraphone et au Glockenspiel des notes répétées. Je me suis dit « Comment est-ce que je réagirais si un nouveau motif intervenait à présent dans la pièce ?» euh, Du genre euh, « Et puis je me suis dit euh, « Non, il ne peut pas y avoir de motif. » Donc j'avais le sentiment que le début de la pièce était plus complexe que...
0: Non, non, non Je pense que ce qui est intéressant dans ma musique, c'est que si je voulais un motif, j'en introduirais rien et ça sonnerait bien <rire> Dans la pièce en fait, il y a des indications pour qu'elle avance quand Bloom intervient avec ses intervalles presque absurdes, toutes les distances, c'était après d'ailleurs et ça a marché. Je pense que c'est une question d'autorité et l'autorité est trompeuse. Les grands moments chez Beethoven, pour moi, c'est quand il cherche les notes. Pas quand il boit du thé ou de la bière et se contente de suivre ce qui semble être son destin. Par exemple, pour moi, c'est comme un portrait d'Avdon. La lumière est bonne, c'est facile, il a les compétences. Mais le grand Beethoven, c'est quand il trouve les notes. Disons, dans la cavatina, dans le mouvement lent. Malheureusement, c'est toujours dans la section B. Ce qu'il y a d'intéressant se trouve toujours dans la section B. Je ne sais pas si vous avez remarqué que mon A est mon B. Souvent, je vais de B à A. Je ne vais pas de A à B. C'est un peu différent. Mais sections B sont un peu plus décontractées. Donc tout dépend de la façon dont on écoute l'histoire et de ce qu'on décide. Est-ce flexible Est-ce vraiment un langage Est-ce une construction dont le toit, si ce n'est pas fait d'une certaine façon, va nous tomber dessus et nous tuer Beaucoup de gens pensent que c'est ce qui va se passer avec ma musique. Je ne suis pas en train de construire un immeuble. Je ne suis pas en train de construire un langage. Je n'ai pas l'impression que ce soit un langage. C'est très agréable d'avoir une battue, c'est merveilleux. Mais pour moi, ce n'est pas le fondement de ma musique. Le problème, c'est que je n'ai pas envie de créer une sorte d'attitude idiosyncratique. Je ne parle pas de moi, 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 ma musique, ce que je veux faire. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Très difficile, je ne peux pas être sur la défensive. Je ne peux pas être dans l'offensive. Pour moi, le contenu intellectuel, c'est l'originalité que vous apportez dans une œuvre. Comme notre plus grande contribution à Cage et moi qui fait que la musique ne sera plus jamais la même qui, d'une manière, hante à la fois Xenakis et Boulez, surtout Boulez, à savoir la notation. Pour moi, c'est une contribution intellectuelle. Les gens pensent que ce n'est rien. C'est comme si elle avait toujours été là, que tout le monde l'avait. Personne n'avait rien. Je ne suis pas le chemin, et je ne suis pas le chemin parce que ce qui intéresse la plupart des compositeurs, c'est de trouver ce qu'ils pensent être la bonne note. C'est comme ces hommes et ces femmes qui se marient et ensuite peuvent aller dormir, ou bien ces professeurs qui décrochent un poste ils pourraient tout aussi bien aller dormir. Tu trouves le bon système, le système marche, tu fréquentes la bonne note, et tout se passe à merveille. Personne ne s'intéresse à ta musique, mais tout se passe à merveille. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des notes qui se mettent en travers du chemin. Ce qui m'intéresse, si j'y vais, c'est de me dire pourquoi pas Allons voir. Qu'est-ce qui ne va pas Rien. Tout va bien. Et toute cette histoire de bonnes notes par rapport à la mauvaise note, c'est quelque chose de très curieux. Tous mes étudiants sont conservateurs. Ils sont tous très conservateurs parce qu'ils fréquentent la bonne note. Bon, bien sûr, si vous avez l'intention de consacrer votre vie à écrire de la musique, les bonnes notes vous intéressent. Ce ne sont pas les mauvaises notes qui vous intéressent. Mais très souvent, on ne comprend pas les mauvaises notes. Mais très souvent, on ne comprend pas les mauvaises notes. Par exemple, René Lebovitz a écrit à Schoenberg « Pourquoi vous servez-vous d'octave dans cette pièce ?» Et Schoenberg a très mal pris cette question. Il ne s'en servait pas comme Schubert ou un autre pour renforcer la tonalité. Il orchestrait. Et René était très conceptuel. C'est donc tout le problème, je pense, de ma musique par rapport à la musique. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas de trouver un concept pour ensuite pouvoir aller... Euh, euh, vers la sieste et euh, 15 minutes après, la pièce est finie et tout le monde dit... « C'est pas mal, ce type a un vocabulaire, c'est cohérent, on peut lui faire confiance. » Qu'on le nomme professeur. Qu'on le nomme professeur alors qu'il s'écrase contre les récifs. J'appelle ça le triangle des Bermudes de la composition musicale. Ils y vont avec de magnifiques bateaux et de magnifiques avions et on n'entend plus jamais parler d'eux. <rire> en même temps, je n'ai rien contre les concepts, on a besoin d'idées. Ce n'est tragique que si vous voulez quelque chose. Si vous ne voulez rien, ce n'est pas tragique du tout. C'est exactement mon point de vue. Si vous avez l'impression de vouloir quelque chose, alors vous êtes dans un dilemme tragique. Et je ne pense pas que vous allez l'obtenir. Si vous ne voulez rien et que vous consacrez votre vie à la sublimation, vous l'obtiendrez peut-être. Et je n'ai pas l'impression qu'on abandonne quoi que ce soit. En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que les instruments ne m'intéressent pas. La note non plus ne m'intéresse pas. Mais qu'est-ce que tu écris si la note ne t'intéresse pas et si l'instrument ne t'intéresse pas Je vais vous dire ce que vous écrivez. Vous écrivez la note parfaite pour l'instrument parfait. Alors vous n'êtes plus célibataire, vous voyez, vous avez un compagnon. Bonjour, violoncelle, comment vas-tu ce matin C'est la clé de tout. Si vous pensez seulement aux notes, si vous dites « ce mi, c'est l'axe principal, je vais tout articuler autour de ce mi », tout ce qui vous reste, c'est un mi. C'est la clé de tout. La clé pour moi, c'est l'instrument. Pour Xenakis, c'est d'aborder le point focal et l'accent de différentes façons. J'ai l'instrument et immédiatement j'ai la note. Xenakis a les notes et immédiatement il a l'instrument. Bon, moi, je n'ai jamais vu ce qu'était le hasard. Je l'ai toujours vu dans le sens d'un vocabulaire avec lequel on improvise, dans le style 2. Comme cette dame qui est devenue riche en improvisant dans le style de Mozart. Elle demandait quatre notes au public et avec, elle faisait une sonatine de Mozart. Ça ne m'impressionnait pas. Pour moi, l'artiste a un seul devoir. Un seul devoir et rien d'autre que ce seul devoir. Nous défaire de nos illusions.
1: Se défaire de ses illusions, mais quelle sorte d'illusion Sur l'histoire. C'est-à-dire Sur l'histoire. L'illusion du progrès
0: L'illusion du progrès, l'illusion d'un public, l'illusion du succès, l'illusion de ce qui est excitant et de ce qui n'est pas excitant. De nos jours, je dirais l'illusion de ce qui est intellectuel et de ce qui n'est pas intellectuel. J'ai un étudiant hongrois. Je m'en sers toujours comme accessoire pour faire des blagues. Je m'en sers comme d'un argument d'autorité. Il est de, de toutes les fêtes. Parfois en classe, il devenait, c'était un type brillant, hystérique. Et il me disait « Professeur, cette pièce est dénuée de tout contenu intellectuel. » Et moi je lui répondais « Ah bon ?» Je demandais « Qu'est-ce que le contenu intellectuel ?» J'ajoutais « Je vais vous poser une question. Si vous entendez quelque chose que vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas comment on y parvient, ne diriez-vous pas que c'est peut-être cela, le contenu intellectuel <rire> ?» Vous voyez toute cette idée de notion hiérarchique et qu'un certain type de musique est bien plus intellectuel qu'un autre, dans une certaine mesure, c'est... Il y a un nouveau genre de poésie qui vient et que nous devons verbaliser d'une manière intellectuellement nouvelle au niveau du langage. Je demande toujours à mes étudiants, quelle musique pour piano préférez-vous Celle de Satie ou celle de Debussy Qui est le plus grand Personne ne lève la main pour Satie. Ils lèvent tous la main pour Debussy parce que intellectuellement, pas nécessairement artistiquement, les prouesses qu'il accomplit sont plus grandes, vous voyez Et c'est vrai mais Satie aussi, dans ses pièces pour piano accomplies de grandes prouesses et atteint à un genre de poésie qui n'avait jamais existé auparavant. Donc la poésie est un aspect de l'intellectualité.
1: Oui, mais nous ne sommes pas seulement en train
0: de parler d'une notion, mais aussi d'une impression de technique, et peut-être que la technique est surestimée. Je ne dirais pas que Satie n'avait pas de technique. Je dirais qu'il a cultivé une technique qui était absolument appropriée. Notre problème, c'est qu'il y a trop de musique. Comme il y a trop de bibliothèques, trop de livres. Quand j'étais jeune, nous écoutions la deuxième symphonie de Beethoven. Maintenant, on fait comme si elle n'existait pas. C'est la troisième ou la cinquième. Il y a eu un grand nettoyage. Et si nous ne sommes pas capables de le supporter, on ajoute un concert pop, tu vois. Comme la quatrième symphonie de Tchaikovsky, qui est parfaite pour ça. La sixième, peut-être, il faudrait y réfléchir. <rire> Mais je pense pas qu'on puisse le supporter. Et je pense que c'est un problème très très grave. Ça ne revient pas à dire, oh, prenons le parfum taille Rien de cloche avec la sonate aéroplane. Prenons ceci, prenons cela. Oh, est-ce que tu connais cette pièce de Henry Cowell Oh, tu ne connais pas ceci Tu ne connais pas cela Et hey, ce soviétique, là, en 1908, il a écrit une pièce et demie. Oh là là, il faut absolument que tu écoutes ça. Nous n'écoutons pas la musique. Nous n'envisageons pas la musique comme cela. Ce n'est pas comme choisir un livre de poche écrit par un dissident soviétique qui, pour une fois, a quelque chose à dire. On ne vit pas la musique de cette façon. Avec la musique, en un sens, c'est Shakespeare ou rien. Il y a beaucoup de musique fabuleuse. Une pièce de Inde de Absolument rien ne cloche. Mais nous avons peur que ce soit trop romantique ou trop ceci ou trop cela. Je ne me mets pas spécialement en colère si un compositeur n'est pas joué. Et ça vaut aussi pour moi en fait. Je voudrais que tu me crois. Je ne crois pas que ce soit ça. Je ne crois pas que ce soit là que se trouvent nos problèmes. Je n'ai pas l'impression que Xenakis soit suffisamment apprécié. Je ne crois pas qu'il y ait assez d'argent et d'institutions. Je veux leur mettre dans le crâne qu'il faut apprendre Xenakis. Surtout si ce n'est qu'une pièce de 11 ou 12 minutes. Je suis un entrepreneur et il faut que je sache si je veux dépenser une somme X d'argent pour faire jouer une pièce de Xenakis à cause du prix que cela coûte. Et du fait que j'ai tout un programme à monter. C'est encore un autre problème. Je crois que c'est soit du divertissement, soit une sorte de visite intellectuelle au musée. Histoire de voir et d'entendre des compositeurs avec lesquels on n'est pas trop familier. Mais je pense que nous avons ce côté Beethoven ou rien. Je veux dire, ça se comprend. L'épouse du chef d'orchestre, un très vieil ami, l'une des femmes les plus classes que je connaisse, une parisienne, nous sommes à Venise, nous allons dans un golf, au country club, pour boire un verre. Le barman lui demande « Que désirez-vous » Et elle lui répond en anglais « Champagne or nothing <rire> ». Et je savais exactement ce qu'elle avait en tête. L'atmosphère du club. Nous sommes allés au club en Alfa Romeo et il y avait cette jeune femme en polo. On aurait dit qu'elle sortait d'un film d'Antonioni, ou de Visconti plutôt. Elle fait son swing et nous regarde. La voiture n'était pas assez grande, elle n'aimait pas notre allure. Qu'est-ce que vous faites ici Tu vois, ce, ce genre de truc. Je crois que le public, les connaisseurs, ont aussi ce sentiment avec la musique. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont substituer un courant dominant à un autre. Oui, ils vont se mettre à jouer Boulez, ils vont se mettre à jouer plus de Xenakis. Oui, Stockhausen et Berio, ce sera fini. Et on jouera du Fellman jusqu'à plus soif. <rire> et c'est le nouveau régime dans lequel nous vivons, la nouvelle situation. À quoi bon Rimsky-Korsakov quand on a son élève Tchaikovsky à quoi bon le premier de Bussy quand on a quelqu'un qui fait mieux, comme Igor Stravinsky Donc le problème, c'est comment pouvons-nous changer ce climat, l'attitude du public Que ce ne soit pas du Beethoven, que ce ne soit pas un nouveau symbole fantastique, que nous prenions une direction optimiste au lieu de nous asseoir et d'écouter une pièce dont nous ne comprenons pas le parfum. Est-ce chocolat Est-ce vanille Mais bon sang, que se passe-t-il C'est un truc très étrange parce qu'il ne trouve sa place nulle part. Il y a des éléments radicaux dans cette pièce qui, en un sens n'ont pas été égalés par les compositeurs prétendument radicaux. nombre de décisions qui sont prises pour savoir quoi faire, par exemple pour utiliser des choses qui étaient historiquement faites auparavant, le sont maintenant pour des raisons différentes. On fait les choses pour des raisons différentes, et pour saisir les différentes raisons. Un très bon exemple, c'est la façon dont Beethoven utilise une fugue à des fins expressives dans ses derniers quatuors, et non en raison de l'idée baroque que l'on se faisait de la fugue, dont les fins, j'en suis sûr, étaient aussi expressives. Mais si vous mettez cette idée obscure juste au milieu ou quelque part, en un sens, cela intensifie la pièce. Et ce n'est en rien une fugue baroque. La décision, par exemple, d'utiliser un hockey seulement sur trois ou quatre notes. Je m'en sers seulement parce que bien souvent, moi-même, je ne sais plus très bien quelle est sa signification. Il y a de nombreuses années, j'ai eu l'une des conversations les plus mémorables de ma vie avec John Cage, Jasper Jones et Susan Sontag. Jasper, qui lisait ses critiques à l'époque, s'intéressait à la différence, disons, entre signe et symbole. Et moi-même, je ne savais plus très bien faire la distinction entre hockey, canon, hétérophonie. Il y avait beaucoup de confusion. Je ne perdais pas de vue les modèles, c'est-à-dire que je ne prenais pas une pièce historique en disant « ceci est un canon, ceci est une imitation », mais en passant dans mon œuvre, leur signification se modifiait aussi dans la mesure où avoir affaire à une musique de type réductionniste, par opposition à minimaliste, c'est se demander quels procédés sont disponibles pour toi si tu n'utilises que 3 ou 4 notes. C'est aussi un aspect du sérialisme, mais généralement, ils ne durent pas très longtemps. Les célèbres 4 notes d'Albenberg ou les célèbres 4 notes de Bartok ne durent pas longtemps dans leur inversion, etc. On arrive très vite au bout de ce processus. Jusqu'à un certain point, ils sont tous épuisés.
1: Quand j'écoute cette pièce, je dérive et flotte comme dans toute ta musique. Et pourtant, je sais que quand je joue ta musique, que les subdivisions passent très vite. Mais ce que je veux savoir, c'est si toi, tu flottes quand tu composes, euh, quand je suis concentré, je sais pas si je flotte ou non, je veux dire,
0: est-ce que tu pourrais être concentré et flotter En fait, à New York, il y a une forte résistance à tout ce qui n'est pas familier. Et moi, je ne connaissais que les pouces. Je me foutais pas mal des millimètres et des centimètres. Je n'avais pas l'éducation suffisante pour développer une certaine flexibilité dans l'usage de ces mesures. Mais quand on achète des tapis, les mesures sont parfois données en millimètres. Le poil doit être mesuré en millimètres tellement il est fin. Et donc, je ne suis pas devenu un expert du tout, mais métaphoriquement, à nouveau, je crois que cela pourrait répondre à ta question que... Disons qu'il y a dix ans, je travaillais comme tout le monde, c'est-à-dire sur une pulsation. Le métronome joue un rôle. Souvent les chefs d'orchestre sont très agacés parce que j'ai une mesure en 3-8 ou en 9-8. J'écris « la noire vaut quelque chose » au lieu d'écrire « une noire pointée vaut quelque chose ». Donc il y a une sorte de contrepoint métrique que je fais travailler. Et cela me stimule, c'est un peu l'aventure de travailler avec la noire contre la croche pointée. La noire pointée, etc. etc. C'est aussi ce qui permet à la pièce de continuer à avancer.
1: Un contrepoint rythmique, quand j'ai analysé tes œuvres il y a quelques années, j'ai parlé de motifs de durée ou blanche noir pointé, noir pointé, blanche, par exemple, format motif, mais sans vraiment que tu comptes le nombre de battements, c'est plutôt que tu vois deux ou trois sortes de durée et tu joues avec comme s'il s'agissait de différentes hauteurs. Et dans certaines pièces, tu le fais aussi avec la métrique, tu as un 5-16 suivi de 5-8 suivi de 5-16 de nouveau, tout cela es venu des tapis
0: Oui, ils me donnent un motif ou disons un emblème, ils ont tous une taille différente. Ils sont tous très beaux dans leur idiome. Il y a une petite fleur d'une certaine taille, et puis, idiomatiquement, là, on la retrouve un peu plus petite. Je ne sais pas s'ils travaillent ce genre de variation. Je pense qu'en un sens, ils le font simplement à l'œil. Ils ne sont pas obsédés par le fait de résoudre des problèmes formels. C'est pour ça que je préfère les tapis turcs aux turkmènes ou aux grands tapis persans classiques. Parce que le tapis turc ne se soucie pas d'aligner les bords. Ils n'ont de place que pour la moitié de l'emblème, c'est tout. Alors qu'un tapis turkmène n'est pas disposé à l'œil parce qu'au-dessus du tapis, fondamentalement, il y a la grille de tissage et donc il voit très bien où est le placement. Le placement est d'une symétrie surréaliste, C'en est presque inquiétant. L'atmosphère est fabuleuse. Pas à la perfection, mais avec une insistance presque maniaque sur l'équilibre des proportions au-delà des mathématiques. Les mathématiques ne te diront pas la distance qu'il faut mettre entre un emblème dentelé et un autre. Cela a beaucoup à voir avec la tradition. Ils sont très très intéressants. La tradition du tapis est absolument fabuleuse. Ce qui me surprend,
1: c'est le fait que quand tu composes une pièce, tu écrives une page et puis une autre page sans altérer la première page. Mais il n'y a pas d'histoire dans la musique, elle flotte et, et c'est tout. Et je pense que quand tu écris une pièce qui ne fait qu'aller en flottant, ce n'est absolument pas nécessaire d'écrire la première page en premier
0: et la dernière en dernier. Tu pourrais tout aussi bien écrire la dernière page en premier. Depuis mes tout débuts, quand j'étais jeune, l'un des formats dont j'ai eu la plus grande difficulté à me débarrasser, c'est celui que presque tous les autres adoptent. Presque tous les autres le seul, je pense, qui ne le fait pas, c'est John Cage. Moi, je m'y prends différemment. Je vais vous expliquer. C'est le concept de début, milieu et fin. C'est fondamentalement le concept global qui écrit la pièce pour nous. Il y a mes tout débuts, il ne me plaisait pas. Je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi, intellectuellement, mais il ne me plaisait pas. C'était un tada conventionnel. Trouver une ouverture. Certains compositeurs étaient très bons avec les ouvertures. Pas avec les milieux, ni avec les fins. Certains compositeurs sont bons avec les milieux, certains compositeurs, on a l'impression qu'ils n'attendent que la section de développement, d'autres compositeurs sont fabuleux avec les fins. Peut-être que les compositeurs formidables sont ceux qui sont bons avec le début, le milieu et la fin. Si Stravinsky commence à s'ennuyer, il se lance dans une fin fabuleuse et vous oubliez tout ce qui s'est passé avant. Varèse adorait les ouvertures, c'était le maître des ouvertures. Et moi ce que je faisais, c'est que j'écrivais une pièce, la plupart du temps une pièce pour piano, avec cette idée conventionnelle très belle du début. Et elle se développait, organiquement, de la manière dont nous sommes censés le faire. Mais ce que moi j'ai fait, ce qui était très curieux et que je n'ai jamais interrogé avant que vous ne l'évoquiez, en fait, je n'en ai jamais discuté longuement avant que vous ne l'évoquiez. C'est que je prenais le début et coupais ce qui me semblait être un début évident. Donc l'idée derrière tout cela, vous pensez, c'est que je veux flotter. Tout d'abord, je ne veux pas flotter. Weber ne voulait flotter. Dans une lettre, il disait qu'il était très heureux de sa première cantate. Ce qui le rendait le plus heureux, c'est qu'elle flottait il y a des pièces où j'évite de flotter. Par exemple, en écrivant en 3-4, on peut flotter. Il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire. Il faut vraiment écrire de la très très mauvaise musique pour ne pas flotter en 3-4. Parfois, j'interromps le flottement, disons en 2-2, où c'est simplement 1-2-3-4. On sent que ça flotte, mais il y a quelque chose d'un peu dérangeant dans le fait que vous n'ayez pas ce 1-2-3-1-2-3-1. Vous n'avez pas ce... un peu plus de temps, parce que le 3-4 flotte, et en même temps, c'est vous qui dirigez. Juste assez de temps pour avoir du mouvement et flotter, sans drame. Donc je ne veux pas vraiment flotter. Je n'ai pas l'impression que ma musique flotte. Je pense que ma musique fait des connexions. Les connexions peuvent être lentes, les connexions peuvent être un peu lointaines. Je ne sais pas jusqu'à quel point les connexions ont à voir avec les relations. Mais je pense que c'est un mélange comme dans n'importe quelle musique. Les relations et ce qui n'est pas une relation. Peut-être un autre élément pour que les choses restent excitantes. Mais je ne veux pas flotter. Pour ma part, je n'ai pas l'impression que ma musique flotte. Peut-être qu'elle est imperturbable parce qu'il n'y a pas de place pour le drame d'un geste ou d'une action dans ma musique. Ce n'est pas lié à la musique. Mais je pense que, en un sens, ce que je veux vraiment dire en réponse à votre question, c'est une excellente question, c'est que je ne peux pas prendre n'importe quoi. Parfois je prends quelque chose d'un peu lointain, comme pour se réveiller le matin. Et parfois je veux saturer l'oreille, la mémoire, plus la mémoire, avec beaucoup d'informations. Et pour moi, on atteint à certains des états les plus parfaits, ce que j'appelle un puzzle diabolique, quand toutes les pièces s'assemblent les unes dans les autres, mais qu'après avoir passé tout ce temps à faire ce puzzle, on voit que ce n'est pas l'image. Mais tout s'assemble bien avec quelque chose, en un sens. À l'hôpital, il y avait un puzzle, je ne voulais pas déranger. Il ressemblait beaucoup à une tapisserie avec ses couleurs identiques. Tout était identique. C'était un peu plus difficile que ce dont je suis en train de parler, parce que les choses semblaient identiques, mais vous savez comme sont les puzzles, les pièces ne s'assemblaient pas. Mon puzzle s'assemble. Quelle est la connexion Finalement, après coup, la connexion, c'est la connexion de l'ensemble du gamut des possibilités dont je dispose au niveau des juxtapositions. Donc, il y a de nombreux états compositionnels différents. Juxtaposer, aller de l'avant et trouver un nouveau matériau ou un matériau différent, le saturer. Si vous cuisinez certains aliments, vous savez, certains demandent une demi-minute de cuisson et d'autres deux heures pour finir par se désintégrer dans la sauce pour les spaghettis. Donc ça devient un traitement très actif de l'évidence ou de la subtilité d'une connexion, d'un mouvement qui dépend en dernière instance de la sélection. Mais la sélection est fondée sur des lois non écrites, qui donnent des prescriptions. Des lois comme « attends, pas maintenant » ou « n'attends pas ».« Ne tarde pas, sinon tu vas perdre quelque chose Et, et ».
1: Évites-tu les climax dans, dans ton œuvre J'aimerais connaître ton sentiment sur les climax.
0: Ce n'est pas ma façon de penser. Je veux découvrir le plateau géographique au fur et à mesure. Je ne veux pas savoir que je vais de là à là. Je trouve que c'est triché que j'obtiens 50 mesures pour rien parce que je vais parvenir à un climax. Je suis un self-made compositeur. Je veux gagner chaque mesure. Ce qui m'intéresse, c'est la justification de la mesure elle-même, pas le fait qu'elle aille quelque part. D'ailleurs, à ce propos, c'est Giacometti qui a dit un jour qu'il voulait créer une sculpture telle que si on en découpait un fragment, comme avec les sculptures grecques, rien qu'un fragment, on puisse reconstituer la structure entière à partir de ce fragment. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui provient de l'intensité ou de la structure, ou d'autre chose, qui est réellement lié à une nécessité organique plutôt qu'à cette idée de parvenir à un climax. Mondrian l'a mieux dit encore. Mondrian a dit qu'il n'avait jamais voulu peindre de bouquet de fleurs. Ce qu'il voulait peindre, c'était une feuille. Une fleur. Pour trouver la structure réelle plutôt que la sensation globale, typiquement française, d'un bouquet de fleurs. Sans aucune structure. Mais avec beaucoup de roses, de vert et de jaune. Et si vous regardez Van Gogh, il ressemble beaucoup aux fleurs que peignait Mondrian à ses débuts. Elles sont très intenses, des petites pétales comme ceci. Jusqu'à ce que vous soyez sur le tableau, vous voyez. On ne peut pas se déplacer rapidement avec l'œil. Mondrian ralentit l'œil avec l'intensité de la structure. D'une petite chose à une autre petite chose, et une autre petite chose. Pardon d'être si hystérique sur les climax, mais vous comprenez, dans la religion musulmane, une éternité sans climax est promise à l'homme. C'est sa récompense. <rire> Donc... Dans certaines sociétés, le climax n'est pas une vertu. Je le conçois comme un dispositif. Je pense que ce n'est rien qu'un dispositif qui fait partie d'un vocabulaire. Comme dans l'école de Mannheim, qui avait un son incroyable. Un son fantastique. Ce devait être génial, comme des chevaux dressés.
1: Te focalise pas trop sur ton instinct pour composer quelque chose. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux se servir des deux mondes, l'analyse des pièces et l'usage de l'instinct pour créer une nouvelle pièce?
0: Je pense que l'instinct, c'est l'analyse. Tu pourrais développer? Je ne reste pas assis là comme un idiot quand j'écris une pièce. Je ne suis aucun instinct. Quel genre d'instinct? Si je devais suivre un instinct, j'arriverais à une note comme ceci. <rire> vous vous servez de votre nez quand vous êtes un prédateur. Vous rejouez une sorte de prédateur. Mi bémol. <rire> non, l'instinct, c'est l'analyse. J'étudie. J'évalue la pertinence de la sélection.
1: Mais la façon dont tu le fais réclame beaucoup d'explications.
0: Non, il n'y a pas besoin d'explications. Les références ne sont pas familières. Pour toi Pour moi aussi. Pour moi aussi. Par exemple, les grands ours ne mangent que des baies, des feuilles. Ils n'ont pas besoin de viande. Il doit bien y avoir une raison qui fait que les grands ours ne mangent que... Certains ours mangent de la viande. Certains, il y en a certains.
1: Enfin, beaucoup sont végétariens, oui.
0: Mais la plupart sont végétariens, vous voyez. Je pense que ce n'est qu'une question de référence. Et il y a toujours des références lointaines. J'ai mangé mon premier sushi il y a 8 ans. La nourriture japonaise me semblait très lointaine. Maintenant, elle ne l'est plus. Le but de l'enseignement, c'est d'enseigner ce qui ne se trouve pas dans les livres. Et la plupart des livres que vous lisez, si vous voulez vous renseigner sur un compositeur, la plupart des livres ont 15 ou 20 ans de retard. On pourrait demander à un compositeur pourquoi il s'intéresse aux choses technologiquement. Et quelqu'un d'autre pourrait lui demander pourquoi n'êtes-vous pas engagé politiquement, ou pourquoi n'êtes-vous pas ceci, et pourquoi vous n'êtes pas… Je vis avec cette contradiction, je l'ai toujours présente à l'esprit, un sens politique plutôt qu'un sens rationnel. Je parlais de cette remarque d'Adorno, pas de poésie après Auschwitz, qui a changé ma vie. Quand j'étais jeune, j'y pensais tout le temps. Pourquoi est-ce que j'écris cette musique Je ne parvenais pas à découvrir sa fonction. Souvent j'avais l'impression que j'étais meilleur pianiste que compositeur. Il est possible que mon potentiel en tant que pianiste ait été bien meilleur qu'en tant que compositeur. J'ai toujours eu cette impression, vous savez, au sens Rachmaninovien du jeu pianistique. C'est mon fantasme d'avoir gâché ma vie, <rire> que j'aurais mieux fait d'écouter ma mère et d'étudier le piano. Donc tout ça pour dire que je l'ai ressenti pour moi-même, en lien avec le pas de poésie après Auschwitz d'Adorno. Je me disais, non, la poésie doit être meilleure après Auschwitz. Donc c'est quelque chose dont j'ai toujours été très conscient, que ma musique doit s'exprimer dans ce monde poétique général, vous voyez. De, de plus en plus, je dois formuler des exigences. Comment parvenir à ceci au lieu de me contenter d'une jolie idée de la développer. En ce sens, je suis poussé par ce qui me semble être mon but et par ce qui me garde au travail. Si je n'avais pas eu ce sentiment au sens d'une inspiration politique, éthique, morale, sociale, sur l'état du monde après que je serais mort, mais nous ne savons pas si la vie artistique de quelqu'un a vraiment une dimension morale. Autrement dit, on voit un tableau, et on se dit qu'on ne parviendra jamais à peindre le tableau qu'on est en train de peindre. Toutes mes pièces graphiques pour orchestre sont à 88. Est-ce que je peux juste indiquer quelque chose qui pourrait t'intéresser J'ai choisi 88 parce que je voulais tous les instruments. Je voulais voir dans un tempo détendu, ce que serait une bonne pulsation, disons pour la flûte, à 88, combien de notes il pourrait jouer de façon détendue Le tuba, combien de notes, la clarinette, combien de notes J'ai alors fait un compromis. J'ai généralisé un tempo qui s'accommoderait à tous les instruments, s'il voulait faire quelque chose de façon détendue. Fondamentalement, c'est comme ça que je suis parvenu à 88. Et aussi pour contrôler la quantité de passages. je n'emploie jamais le mot geste, la quantité de notes par pulsation. Je ne pense pas que mon point de vue soit négatif, et je ne suis pas le messie. Malgré tout, un jour, un étudiant m'a dit, vous n'êtes pas Dieu, vous savez. Et je lui ai répondu, je suis mieux que Dieu. Je donne des conseils. <rire> une flûte ne veut rien dire, rien dire du tout. Écris-moi une pièce pour flûte, ça ne veut rien dire du tout. Qui va jouer la pièce Je vous donne un conseil. N'attendez pas l'inspiration. Parce que vous allez vous envoyer sublimer loin de la musique. <rire> que sublimeriez-vous
1: Est-ce une question rhétorique Oui,
0: comme toutes les questions que je pose. Ceci dit, si tu as une réponse... Oh, il faut que tu t'oublies, hein, non Eh bien, je sais pas. Comment s'oublie-t-on Il faut bien commencer quelque part. Si tu ne veux pas commencer par une série d'odécaphonique commence au moins par toi-même. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut bien commencer quelque part. On ne peut pas faire quelque chose à partir de rien. Comme me l'a dit un jour un étudiant, et je lui ai répondu, je suis au courant. <rire> je pense que pour une bonne part, c'est lié à la compréhension des procédés. Vous savez, c'est comme aller chez le docteur. Le docteur vous dit que votre taux de sucre est élevé et c'est toute une discipline pour contrôler son taux de sucre. C'est très sophistiqué. On ne peut pas se contenter d'arrêter de manger des bonbons, ça ne marchera pas. C'est la même chose avec le contrepoint, c'est très sophistiqué. D'abord ce que j'ai appris, c'est qu'on pouvait le démontrer pour deux mesures. Mais ensuite, quand on avance, c'est inexplicable. comment savons-nous ce que nous ne savons pas Et si je l'ai dit l'année dernière, je le dirai l'année prochaine, comment savons-nous ce que nous ne savons pas Nous entrons dans une pièce, on est les champions du Luxembourg, comment savez-vous ce que vous ne savez pas Comment savez-vous ce qui devrait être là, ce qui ne devrait pas y être Quoi mettre Quoi ne pas mettre Peut-être qu'il faut que quatre personnes écrivent la même pièce, et l'une d'elles dirait, je crois qu'on ferait mieux de rentrer à la maison. <rire> voilà le genre de choses auxquelles je pense de manière incessante et obsessionnelle. Je pense à comment faire pour que le procédé de la pièce nous ouvre un monde qui semble disons aussi limité que celui de Beethoven, mais que chaque pièce soit plus ou moins différente si on est chanceux, ce qui est très Beethovenien. Toutes ces sonates pour piano sont très différentes les unes des autres, contrairement à Mozart disons. Sibelius a dit quelque chose que je trouve absolument fantastique. Vous pourriez penser que ce n'est pas suffisamment riche d'informations pour en tirer toute une composition, mais si on y pense, c'est tout de même une remarque très intéressante, à la limite de l'inanité, une sorte de simplicité ivre. Voici ce qu'il a dit. La différence entre le piano et l'orchestre, c'est que l'orchestre n'a pas de pédale. Eh bien pour moi, c'était comme si Einstein ou Wittgenstein m'avaient donné un tuyau. Et fantastique en plus. C'est la vérité, l'orchestre n'a pas de pédale. Combien d'entre vous s'en sont rendus compte ici Personne, évidemment. Je sais que vous ne vous en êtes pas rendu compte. Je ne m'en suis pas rendu compte. Je m'en suis rendu compte, mais pas avec cette sorte d'intelligence olympienne, nordique. Le piano a une pédale, l'orchestre n'a pas de pédale. Et c'est ce qui m'a donné cette idée fantastique d'élaborer des pédales, à travers tout l'orchestre, une pédale géante qui respire. C'était très, très difficile, parvenir à l'image la plus simple, alors qu'on est en train de descendre à toute allure, ou de monter à grand peine, comment et où met-on la pédale et puis, peut-être qu'il faut se servir de deux pédales, ou bien de la pédale du milieu. Et peut-être qu'il faudra cinq jours, en fait, pour écrire la page. La demi-page qui va doter l'orchestre de cette pédale.
1: Ce qu'il y a de fascinant, M. Fellmann, c'est que la pièce sonne presque comme si on lisait la bande à l'envers. Est-ce quelque chose que vous avez composé ou est-ce lié à l'enregistrement
0: C'est lié à vos oreilles. Vous avez le don d'entendre les choses à l'envers. <rire> Autrement dit, nous entendons les choses avec notre propre bagage, nos propres préoccupations. Je vous ai parlé l'autre jour, pour ceux qui s'intéressent à l'harmonie, de Schoenberg qui fait observer l'absence d'accords mineurs dans le premier mouvement de la pastorale. Pour ceux qui s'intéressent au rythme, Stravinsky fait observer l'absence de syncope dans le premier mouvement de la première symphonie de Beethoven. Vous, vous vous intéressez aux enveloppes. <rire> J'ai toujours eu l'impression que les jeunes gens se cachaient derrière la tradition, comme si c'était le drapeau de leur pays. Comme si c'était du nationalisme ou du patriotisme ou quelque chose comme ça. Je pense que la vie est bien plus amusante quand on ne sait pas vraiment ce qu'on est en train de faire. Proust a écrit toute sa vie sans aucune structure. Il était bien plus téméraire que John Cage, surtout en ce qui concerne votre question sur le fait de flotter et pourquoi on ne devrait pas flotter. Proust écrivait ainsi. Une bonne partie de ce qu'il écrivait provenait d'articles qu'il écrivait pour des revues. Vers la fin de sa vie, il a fini par structurer l'ensemble du roman. La porte est fermée à clé, la police ne va pas débarquer. Vous avez une idée que nous ne connaissons pas Personne ne frappe à la porte, il n'y a personne. Et pourtant, nous nous asseyons. Et euh, est-ce qu'il faut que je le fasse ou non En fait, nous sommes parvenus à un point où nous nous autorisons même plus à avoir une idée si c'est pour être angoissé comme ça. Il me semble que tout le problème de l'art est psychologique, purement psychologique. Je ne vous garantis pas que si vous vous débarrassez du problème psychologique, vous allez écrire de la musique géniale. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser que ça aiderait. Une partie de la psychanalyse, comme vous le savez, se joue à l'instant où vous brisez la résistance et admettez quelque chose. C'est le début de, peut-être pas la guérison, mais au moins le moment où une psychose n'est plus qu'une névrose. <rire> Encore une fois, comment savoir ce que nous ne savons pas Comment savoir que ce que nous faisons est vraiment ce que nous faisons Y a-t-il un moyen de vérifier Bien sûr que non. Et je pense que c'est pour cela qu'on s'accroche de façon si obsessionnelle à la vue d'ensemble ou à la structure ou autre. C'est comme les gens qui ne voient pas bien ou les gens en voiture ou, ou quelqu'un qui apprend à conduire, ils s'accrochent au volant comme ça. J'ai peur sur l'autoroute en Floride avec tous ces vieux qui conduisent. Mais c'est comme ça qu'on compose, en s'accrochant au volant. Et puis, le plein coûte cher pour un jeune. Alors on fait attention à l'essence, à la conduite, à tout un tas de choses qui n'ont rien à voir avec la conduite. C'est une position très dangereuse quand on commence. Bon, comment savez-vous ce que vous ne savez pas
1: Eh bien, on sait en trouvant quelque chose, tiens, je ne le savais
0: pas. Mais comment savez-vous quelle est la valeur de ce que vous trouvez
1: C'est-à-dire qu'il faut... Euh... C'est peut-être
0: comme cet Israélien qui disait, après deux jours à Darmstadt, tout le monde était en train de me voler mes idées. Alors je pose la question, comment savez-vous ce que vous faites Comment savez-vous quelle est la valeur de ce que nous faisons Comment savons-nous quelle est la valeur élémentaire
1: Je pense que c'est subjectif.
0: Ah, subjectif, ça me va mais écrire de la musique ne devrait pas être subjectif, vous voyez. Je ne peux pas le ramener à la théologie, vous savez. Mais Kierkegaard faisait remarquer que toute l'idée de Dieu, ou du Christ plutôt, c'est la foi comme émotion. S'il vous faut une preuve que Dieu existe, ce n'est pas la peine d'être un homme religieux. Un homme religieux vit et agit avec Dieu, sans preuve. Mais en composition, on dit « Montrez-moi et ensuite vous croirez. Faites-moi voir les résultats. Faites-moi voir combien de kilomètres je vais faire avec ça. » Faites-moi voir les réactions du public. Faites-moi voir si je peux gagner ma vie avec. Et nous exigeons toutes sortes de preuves. Mais nous ne vivons pas notre vie avec ces exigences. Nous n'obtiendrons pas ce que nous demandons. Prouvez-moi que je vais vivre pour toujours. Sinon, pourquoi est-ce que j'écrirai de la musique La vie n'offre pas ce genre de garantie.